0: Hi Held, mijn gast van deze aflevering is Jerry Helmers. Hij is onder andere columnist voor de Financiële Telegraaf, communicatiestrateeg en auteur van het boek De Marketing Code. In dit boek is hij helemaal losgegaan op de letter C, maar liefst 69 C's uit de effectieve communicatiebranche komen voorbij... In deze aflevering hoor je meer over Customer, Culture Around You, shoot spa Conference, Channel, Cause en Case. Ben jij ZZP'er of werkzaam in de MKB? Dan word je helemaal blij van deze podcast, want juist voor deze doelgroep heeft Jerry dit boek geschreven. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah!
0: en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Advertising Heroes podcast, livestream. Ja, iedere uh, zondag lees ik een boek. Zaterdag, zondag en de vrijdag erop mag ik het bespreken met de auteur. Mensen vragen me wel eens, Jacques, waarom lees je al die boeken? Nou, ik heb een uh, reclamebureau, social media-bureau, Advertising Heroes, 200 helden, ZZP'ers... En, uh, uh, en bedrijven die goed zijn in één ding, die verzamelen bij elkaar. Dat doen we met Advertising Heroes, daar maken we hele gave campagnes uh, mee... Daarnaast heb ik Academy en uh, ja, daar maken we hele gave social media campagnes. Uh, dus je kan het zelf doen, dat kan bij Academy of wij doen het voor je. Dat doen we bij Advertising Heroes. Ja en marketing, daar ben ik uh, dat is eigenlijk mijn, mijn wieg. <laughs> zo, ben ik het ooit, uh, zo ben ik ooit begonnen met het vak. Uh, en uh, ja, wie kan er nou eigenlijk beter over praten? Wie is mijn gespreksheer van vandaag? Dat is Jerry Helmers. Welkom, Jerry.
2: Nou, een hele goede middag.
0: Ja, leuk. Oh, applaus, ja, applaus erbij. Ja, dat krijgen, we, dat krijgen we er gewoon helemaal bij. Hey leuk. Leuk dat je er bent. Eigenlijk kom je net binnenrennen. Ja,
2: het is, ik voel me echt een diva. Hè. Op het laatste moment binnenkomen. Ja? En ik dacht, zal ik in de uitzending zeggen, zeggen van... ik wist niet dat er zoveel auto's op de weg waren... in het oosten van het land. Want dat klinkt wel heel erg randsteden. Ja, heel erg dan. Maar het was een avontuur om hier te komen. En ik weet niet of dat komt door alle wateroverlast... dat iedereen zijn eigen weg aan het... Zoek is over de weg, ja, maar het was letterlijk geloof ik twee minuten voor vier dat ik hier binnen kan
0: stormen, ja, absoluut, en dan uh, maar de was helemaal niet erg, want alles was ik voor je klaargezet. Ik, ik, ik ja, voel mezelf, ja, toch? En ja. Echt,
2: ik ben nu echt een diva. zo voel ik me ja, ja
0: heerlijk. Nou, zomaar de, de alleen wij, ik heb nog niemand die de neus gaat poeieren. maar dat kan. <laughs> dat kan dat poederen dat dat doen we misschien in de toekomst nog, misschien is dat nog wel een dingetje, um, ja, en een beetje rage week is het geweest, nog steeds.
2: Um, is het een rare week? Je bedoelt waarschijnlijk Peter Erde Vries Peter is Vries. overleden. Ja. ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk wel het eerste dat mij te binnen schiet. En ik merkte gisteren ook, want hij is gisteren is bekendgemaakt mm -hmm. dat hij is overleden. Ik kende hem niet. Ik vond hem uh, spraakmakend. Was het niet altijd met hem eens. Soms heb ik ook wel eens gedacht van nou, Peter Erde Vries, even dimmen. Ja. Maar ik merkte toch toen gisteren dat nieuws kwam dat hij was overleden, dat het me wel iets deed. Ja. En ik kan dat gevoel niet helemaal precies duiden. Maar het feit dat het me iets deed... zegt iets over Peter R. De Vries. En dat ja. hij toch zeer betekenisvol is geweest... voor onze samenleving. En ik denk ook nog wel zal blijven.
0: Absoluut. Het is een, het is, eigenlijk is een soort DNA van de Nederlandse cultuur geworden.
2: Ja, I, uh, cultureel erfgoed. Ik denk... Ja. Dat ontzettend veel mensen zich nog wel zullen herinneren waar ze waren toen ze hoorden dat Peter R. De Vries overleed of uh, toen hij werd neergeschoten. Dit is wel een soort van momentje uit de geschiedenis van Nederland. Ja, en, uh, ja dat, dat voelde ik echt wel van binnen. Ja,
0: absoluut, absoluut. Ja, ik weet nog wel waar ik was toen. Theo van Gogh... Werd, uh, werd, neergestoken. Ja, weet dat, zijn, al, dat zijn allemaal van die uh, ja, dat zijn allemaal van die dingetjes dat je denkt van of P Pim Fortuyn. Ja, dat is toch dat, uh, dat rijtje waar je eigenlijk niet in wil horen, ja, daar is hij het toch bij gezet.
2: Ja, klopt. Ik denk dat hij wil, hij wilde daar natuurlijk zeker niet bij horen. Wie wil daar wel bij horen? Nee. Het lijstje doodgeschoten mensen of vermoorde mensen. Ja. Hij is daar helaas wel bij gekomen. Um, ja, ik denk, ik denk dat dit wel een soort van in het collectief geheugen van ons allemaal gaat zitten.
0: Absoluut, ja. absoluut. Nou, en daarnaast ook nog uh, ja, toch een, een, een soort waternoodsramp wat zich afspeelt ja. in Zuid-Limburg en optrekt. Dus het uh, is een beetje een... Uh, en we zitten natuurlijk nog helemaal in de COVID-periode. Ja. Als mensen dit over 30 jaar terugluisteren, dan, uh, dan zitten we net in die week.
2: Hoewel, jij zegt, we zitten nog helemaal in die COVID-periode. Natuurlijk, als je het mm -hmm. nieuws volgt, dan zie je van alles en nog wat over corona. Specifiek toen ook deze week, hè, alle besmettingen lopen op. Maar nou ja, goed, de reden waarom ik hier vrij laat kwam binnenrijden... was dat het overal op de weg... Zo ontzettend druk was dat ik ook onderweg nog dacht, maar dat geldt
0: natuurlijk ook voor mezelf. Ja, 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 ja.
2: Hoezo thuiswerken met z'n allen? We zijn toch weer allemaal
0: on the road. Ja, nou weet je ook hoe dat volgens mij komt? Heel veel klanten van mij die zeiden: Van Jacques, we gaan van uh, vandaag gaan we, uh, gaan we op vakantie. Ja, het is natuurlijk uh,
2: vandaag, het is natuurlijk een vrijdag. Is ja, het, een vrijdag? het is een vrijdag, een vrijdag. Ja, ja, het, is het is een, een vrij... vrijdag.
0: Dus uh, we nemen het op een vrijdag altijd op, om vier uur en dan. Uh, ja joh, en, en, uh, en dat is wat er nu is, denk ik. Dat uh, samenloop van omstandigheden. Ik denk het inderdaad, maar um, als ik dan
2: toch uh, naar nou die files bekijk, dat is natuurlijk peanuts met al die andere dingen. Als ik dan toch even denk aan het leed dat de mensen in Limburg ja. hebben. De familienabestaande vrienden van Peter R. de Vries. Ja. Ik denk, nou ja, waar maak ik me druk om... dat ik hier uh, twee uur over heb gedaan... vanuit Enschede om te komen.
0: En er zit ook nog een lekker koud uh, Coca-Cola Zero Sugar... op jou te wachten. Ja, dus ik heb ik hem daar neer voor staan. je gezet. Lekker, dus, uh, met een glas erbij. Want dat is... Uh, uh, ik vraag altijd aan, uh, aan de gasten. Wat, wat is je favoriete drankje? nou? Dit is jouw... En ik moet ook zeggen, voor mij ook. Oh, Coca-Cola dus, nou... Zero is uh, voor mij altijd een verwennerij. Dat is mijn... Uh, ik probeer toch zo gezond mogelijk te leven. Maar dit is toch... Waar ik niet zonder kan.
2: Dus we hebben twee overeenkomsten: marketing en coca Zero. Ja precies, ja,
0: precies. Nou, en ik weet zeker, na dat gesprek kunnen we gewoon afvinken, van, afvinken. Oh, dit is het ook.
2: Wil je nou ja. met vrouwen? Ja.
0: Nee, ja. maar dat weet je dus niet, hè? Okay. Nee, nee, dat weet je niet. Nee. We gaan het afwachten. We gaan het afwachten. Een minuutje of vijftig. Dit is een cliffhanger. Dit is dus ja. een cliffhanger. Dit is ja, dus ja, ja. een cliffhanger. Hey, uh, ik had. Uh, uh, natuurlijk zitten mensen ook. Degene die je niet kennen. Die paar mensen die jou niet kennen. Die paar, uh, mensen. Die paar, hè, die paar mensen. Die enkeling. Ja, die Jerry Helmers. Uh, als ik met jou in een lift zou staan... En, we zouden een, een, en ik zou je vragen... wat doe je eigenlijk, Jerry? Wat, uh, wat zou jij dan in, dat, uh, in die zogenaamde elevator pitch zeggen? En dan zegt Jerry... Dan zeg ik...
2: Ik ben Jerry Helmers. Ik ben ja. een zeer gelukkig ondernemer. En ik hou me bezig met marketing. En ik hou me bezig met communicatie. Marketing doe ik vanuit Crown Media. Mijn mm -hmm. bureau dat is gevestigd in Bad En ik help ondernemers in het MKB... Het middensegment van het MKB om beter en gestructureerde marketing te bereiken. En als je het hebt over communicatie, dan uh, zeg ik altijd iets over de Nederlandse debatclub in Amsterdam. Het debattrainingsinstituut dat ik acht jaar geleden heb opgericht. Waarvan het clubgedeelte inmiddels al het grootste van Nederland is. Wow. Maar waarbij we ook veel zakelijke trainingen geven. Ja. Op het gebied van spreken in het openbaar, pitje, speechen, argumenteren, debatteren. Kortom, de kunst van het overtuigen. Oh, wat goed. En dan zijn we bij de derde verdieping. En dan is de elevator pitch ten einde.
0: Ja, precies. Weet je, ik blijf nog even met jou in die lift. Want het is te interessant om nu uit te stappen, toch? Ja, ja een lift is sowieso leuk om te blijven staan. Ja, precies. Ja, toch? Ja. ja. Hey, um, ik, want ik kreeg natuurlijk jouw boek. En uh, wat, het, wat mij meteen opviel, er zaten meteen heel veel kaartjes bij. Dat vind ik ook wel even leuk. Want uh, je bent een blogboy. Ja, dat is
2: een van de labelsproducten van mijn bedrijf. Ja, ja, ja.
0: blogboy. En uh, ik kan me voorstellen dat je gewoon zakelijke blog schrijft. Niet gewoon, maar dat dat jouw product is. Ja, uh,
2: ja precies. Ja, Wij bedrijf levert zakelijke content voor bedrijven in het MKB die daarom vragen.
0: Ja, dus blog
2: blogstrategieën
0: blogboy.nl. Gewoon even kijken en dan weet ja. je ook wat Jerry in zijn vrije tijd doet. Want het is eigenlijk, het is allemaal hobby wat we doen, toch? Ja. ja zo voelde het toch? Heb jij dat ook? Is dat allemaal hobby? Laat ik het zo zeggen, ik,
2: ik doe het met veel plezier. Ja. Als ik het niet met, met plezier zou gaan doen, of zou doen, of ochtends opstaan, dat ik denk van dan gaan we weer. Uh, dan zou ik mee stoppen. Maar ja. Ja, dan zou ik misschien een hobby kunnen noemen als het
0: ja, leuk vind. Ja, absoluut. absoluut. Maar uh, deze
2: hobby moet we natuurlijk wel randeren. Laten we daar wel over zijn. Uh,
0: 100 procent. Ja. Ja. Nee, dit is, dit is een hobby, de enige hobby wat, wat nog betaald wordt. Ja. Hoe leuk is dat niet? Hey, dan zie ik ook nog Crown Media Groep. Daar ben je CEO van. Uh, communicatie en strategie, copywriter, blogboy. ja, Free publicity en PR. Ja. Expert communicatiecode. Ja, hey expert communicatiecode. Wat, wat betekent, wat,
2: wat bedoel je ermee? Uh... Eigenlijk moet dat zijn expert marketingcode. Okay. De nieuwe kaartjes met de nieuwe titel marketingcode ja. komen er al raar, maar goed. We gaan natuurlijk ook hebben over het boek de marketingcode. Dat is ja. een gedachtengang, een stappenplan. Een middel dat ik heb ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Ja. En daar, ja, als je het zelf ontwikkelt, dan mag je jezelf daar ook expert in noemen.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus uh, de marketingcode. Ik ben heel, is dat, kun je iets over de marketingcode vertellen? En de marketingcode is kort gezegd een
2: handig hulpmiddel... voor uh -huh. ondernemers in het MKB. Die weten dat ze iets aan marketing moeten doen... maar eigenlijk door de drukte van alle dag... de waan van de dag er niet structureel aan toekomen. En wat is dan de frustratie bij die ondernemers... Hè, van, die, ja. van die bedrijven die geen eigen marketing... of communicatieafdeling hebben... De frustratie is dat ze aan het eind van het, van het jaar denken van... nou, we zijn weer een jaar verder. We zijn op zich tevreden over omzet. Het gaat allemaal wel. Maar weer hebben we niet echt iets aan marketing gedaan. En de marketingcode helpt die ondernemers om betere keuzes te maken... wat ze zouden kunnen gaan doen. Eigenlijk heb ik alle boompjes uit het oerwoud van de marketing. Ja. of uh, Je kan het ook metrostations in een metronetwerk noemen. Die heb ik een naampje gegeven en daar kun je een keuze uitmaken. Dus je zegt, ik kies voor dat stationnetje of dat boompje. Daar ga ik iets mee doen. Maar je ziet dan ook welke andere aspecten... vanuit marketing daarmee verbonden zijn. Ja. En uh, dat inspireert. Ja. En ik merk dus ook dat uh, mijn opdrachtgevers, mijn klanten daar dan veel gemotiveerder mee aan de slag gaan. En het is helemaal niet zo dat ze aan het eind van het jaar... dan een heel groot uitgeschreven marketingplan hebben. Maar ze hebben wel iets gedaan aan marketing. En ze zien dat dat ook rendeert. Want dat is natuurlijk wat ondernemers ook willen zien.
0: Het moet iets opleveren. En ik, ik las, tenminste, ik hoorde een andere podcast... Uh, van jou. Uh, en uh, daar was je bezig met een boek... met schrijven met heel veel D's. Ja. Is dat boek ooit gekomen? I, nou, ja? de, die staat in de pijplijn. Ik heb goed geluisterd Ja, inderdaad. en toen dacht ik van... we gaan nu naar de C.
2: Ja, de 13 D's van het creëren van draagvlak. Die ja. gaat er waarschijnlijk volgend jaar komen. Ja. Maar uh, in het najaar van dit jaar, 2021, komt wel mijn nieuwe boekje. Ik moet het manuscript aanstaande maandag uh, inleveren. Speechje voor gewone mensen.
0: Oh, leuk. Dan zie ik je weer.
2: Ja, kom ik weer bij je langs. <laughs> wat gezellig. Ga een
0: abonnement nemen op mijn
2: ritjes naar huis. En... <laughs> Geweldig. De speechje voor, gewone mensen, speechje is, voor uh, gewone mensen. Ik geloof dat de uitgiftedatum nu op 21 oktober staat uh, gepland.
0: Oh, wat leuk. En, uh, maar voordat we daar aan toe komen, dan gaan we dadelijk eerst even de marketingcode behandelen, ja. de 69 uh, C's eigenlijk, uh, wie wat allemaal te maken heeft om uh, je communicatie beter op peil te krijgen als organisatie, maar vooral zzpers en MKB-bedrijven. Ja. En als laatste dat zij natuurlijk al de Nederlandse debatclub, uh, home of everybody's inspiration. Je kunt pas verbinden als je de verschillen durft te benoemen. Juist. En uh, dit ben je ooit begonnen? Ja, acht jaar geleden ben ik de
2: Nederlandse debatclub in Amsterdam begonnen... met mijn beste vriend Dennis, ja. Dennis Bemelmans. Um, we zijn eigenlijk dat zonder plan begonnen. Ja. Omdat wij debatteren leuk vonden. We hebben een zaaltje gevonden waarbij een uh, ondernemer in mijn netwerk. En toen hebben we de eerste pilotavonden georganiseerd. En dat sloeg zo ontzettend aan dat we eigenlijk meteen begonnen... met het professionaliseren van ons debatclubje in ja. Amsterdam... Maar inmiddels zijn we de grootste debatclub van Nederland. We wow. zijn in 2019 ook gekozen door NOC, NSF, en Rabobank en Kunstbende tot club van het jaar. Wow. En we zijn, ik denk dat wij echt een professioneel instituut zijn geworden voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden op het gebied van spreken in het openbaar.
0: Wat leuk. En als mensen daar meer over willen weten www.denederlandse en El. Ja, die
2: is inmiddels onderdeel geworden van Crown Media. Omdat mijn maatje Dennis, die zie ik nog regelmatig. En uh, hij is ook zelfs nog de heersend clubkampioen van ons uh, debatclub. Maar inmiddels is de Nederlandse debatclub feitelijk een product of label geworden van mijn communicatie.
0: Van, van jouw bedrijf? Ja. Helemaal goed. Ja, ik veug me al op, uh, op de debat, uh, uh, eigenlijk speechje voor iedereen. Wat was het speech? Speechen voor gewone mensen. Speech voor gewone mensen, want dat ja. gaat natuurlijk over debatteren, denk ik, of niet? Nee, het gaat
2: nee? specifiek over speech. Ik heb ja. uh, zeven methodes uh, bespreek in het boekje uh, voor mensen die geen ervaring hebben met het speechen, maar het af en toe wel moeten doen. Ja. Denk maar bijvoorbeeld aan de manager die zijn medewerkers moet toespreken dat we moeten gaan reorganiseren, of denk eens aan een crisis speech dat je als voorzitter van de tennisvereniging ontdekt... dat de penningmeester er met de kast vandoor is gegaan. En dan moet je iets vertellen. Het zij aan de pers, het zij aan de ja. leden van je tennisvereniging. Maar ja, als je in het dagelijks leven niet dagelijks speecht... zoals politici of nou, noem, uh, bekende mensen die dagelijks voor de microfoon staan... dan is het fijn om handvatten te hebben waar je uit kan kiezen... om die speech toch richting je eigen doelstelling te leiden.
0: Nou... De gast van de week. De gast van de week is uh, Jerry Helmers. En uh, ja, Jerry die heeft net heel wat verteld over zijn bedrijven. Maar daarvoor zit hij niet helemaal hier. Want uh, Jerry, die, uh, ja, die heeft. Uh, een boek review. Ja, een boek geschreven. En daar gaan we het nu over hebben: de marketingcode. Mensen zien het ook in beeld. En als je lekker in de auto zit of de hond uitlaat, dan. Uh, het is een, een blauw boek met een. Uh, ja, zo'n soort rood dingetje wat je hebt als je uh, uh, bij Google een, uh, een, een, een kaart droppelt, Hoe noem je zoiets eigenlijk? Weet je dat zo?
2: Ja, dat is een goede, goede vraag. Um, ik heb dat wel geweten hoe dat heet. Maar nu overval je me even. Maar het is inderdaad dat ja, rode, maar mensen, het rode ballonnetje, de pinpoint.
0: De pinpoint. Als dat je, zo noem je hem. punt hebt gevonden. Ja, ja, de met de pinpoint. Zet je bedrijf op de kaart met 69 praktische eye-openers. Voor MKB en ZZP. En. Um, ik, ik zei het eigenlijk al in, in de aankondiging... Uh, als mensen de podcast luisteren... of natuurlijk de aankondiging hebben gezien op LinkedIn. Wij hadden vroeger altijd een spelletje in de ach, uh, achter in de auto... en dan moesten alles zeggen met een A, met een B. En toen dacht ik van, nou, je hebt dat spelletje ook gedaan ik...
2: Ja, ik las dat ook op jouw LinkedIn-post. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik meteen corrigeren als ik daar ben... Want toen ik een aantal, ik weet ook nog het moment waarop ik dacht: van ik, ik wil iets van een boekje gaan schrijven. Ja. Of ik wil iets van een methode gaan ontwikkelen. waarmee ik het ondernemers makkelijker maak om, st om, om structuur aan te brengen in hun marketing. Dus het is eigenlijk omgekeerd. Dus ik ben toen gaan bedenken: van wat zijn nou de vragen die ik in de afgelopen jaren van ondernemers heb gehoord. en waar heb ik ze mee geholpen? Dus dan ga je eerst op een, letterlijk op een bierveeltje. ga je een lijstje maken, dan ga je dat eens structureren. Ja. En toen ontdekte ik: die woorden beginnen allemaal met een C. Dus het is eigenlijk precies omgekeerd gegaan. Zoals ja. jij stelde in jouw LinkedIn-bericht. Dus bij deze gecorrigeerd, beste volgers.
0: Maar het is altijd een goede teaser, hè, zoiets. Zo is dat. toch? Hè? Ja. Maar um, uh, en uh, dat zijn het op zich 69 geworden. Ja. Ik kan ook even zeggen, ik heb het boek natuurlijk helemaal doorgelezen. Um, daarbij ook... Uh, uh, gebruik gemaakt van het aanbod. Wat staat er in het boek? Van, uh, meld je even aan en dan kun je gewoon de routemap downloaden. Ik zag dat zo je de, de route map. Ja. dat zag
2: ik in de database, ja. dat je die
0: had gedownload. Absoluut, Dus de
2: luisteraars, het is waar wat hij zegt. Het dus is absoluut. Ja.
0: absoluut. Mijn wordt ook de vraag. lees je het boek? Ja, ik lees het boek echt, uh, want dat vind ik uh, niet alleen maar... Uh, ook netjes naar de auteur toe, maar daar ga ik ook, kom ik ook goed voorbereid in het gesprek. Uiteraard, ja. Um, en, uh, maar ik zat wel te denken, 69 C's... Wat voor vorm ga ik dit gieten? Want ik kan met jou al die 69C's doorgaan doen. Daar hebben we A de tijd niet voor. En B moeten ook mensen zelf ook een boek lezen. Ja. Maar zullen het ook een beetje. Jij bent uit de marketinghoek, volgens mij ook een beetje speels, creatief.
2: Dat probeer ik wel
0: te zijn, ja. ja dus, dus wat hebben we gedaan? Ik heb uh, bonnetjes gemaakt. Oh, ja. <laughs> en ik heb 69 uh, nummertjes, hebben ik hierin gedaan. En ik dacht van, wat als ik jou gewoon steeds één uh, laat trekken? En dan gaan we kijken welke C staat eronder. Uh, maar je, je zei wel in je boek, je begint wel met een soort basis C. En welke C is dat? De, de C van Casus.
2: Dat ja. is natuurlijk... Of Ja, ik zeg dat is natuurlijk waar je mee moet beginnen. Maar ik realiseer me ook dat ontzettend veel ondernemers... met wie ik dat gesprek aanga, of we gaan iets bedenken... rondom die marketingcode, dat ze zich niet realiseren... dat je eerst goed moet bepalen wat jouw uitdaging is. Dus wat is jouw casus? Wat is de casus van jouw bedrijf? Wat is het probleem van jouw bedrijf? Ja. Of voor welke uitdaging sta je? Want je ziet dat ontzettend veel ondernemers en bedrijven... al beginnen met de zoektocht naar middelen... En dan gaan we daar adverteren. Of we doen daar een campagne. Of uh, we gaan op die beurs staan. Terwijl eigenlijk niet van tevoren is geanalyseerd... Of de casus, wat de exacte casus van jouw bedrijf is. Ja. Die tweede stap daarin is dat je zegt... Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En dan kom je bij de C van causaal Verband. Want ja. kun je aangeven waarom de casus is? Waarom die is? Dus het start met een gedegen analyse van je eigen bedrijf. Dat kan een ondernemer zelf doen. Uh, natuurlijk is het wel zo dat een ondernemer... ten aanzien van zijn eigen kindje, zijn eigen bedrijf... vaak blinde vlekken heeft. En die casus misschien toch niet heel nauwgezet kan analyseren. Maar hoe dan ook, of hij het zelf doet... of daar misschien iemand voor inhuurt... Het is van belang om een goede start te maken... dat je weet wat je uitgangspunt is. Ja, precies. En die derde zee, die ik ook, ook noem als een soort van basis... is commitment. Want ontzettend veel ondernemers realiseren zich niet... dat uh, ook zelfs een beetje marketing toch wat tijd kost. Mm -hmm. En hoe ga je daarmee om ten opzichte van de waan van de dag... Dus het is van belang om ook een discussie te hebben. Oké, okay, ik heb een MKB-bedrijf. We zijn met z'n 11, met z'n en met z'n dertien. Dat, dat segment ondernemers zou je aan kunnen denken. We hebben geen eigen marketing en communicatieafdeling. Misschien doet de secretaresse of telefoniste iets aan marketing... of wat we marketing noemen. Ja. Maar heb ik zelf als ondernemer, als eindverantwoordelijke... ook het commitment om daar drie uurtjes in de week iets mee te doen. Of aan het eind van de maand dat je zegt van... oké, okay, één dag ga ik er even echt go goed voor zitten... en laat ik me niet meer door die waan van de dag opslokken. Nee. Het is heel goed om dat ja. van tevoren te bespreken. Want anders gaat marketing, voor zover je het dan marketing uh, noemt... gaat zweven. En dan Absoluut. concludeer je opnieuw
0: aan het eind van het jaar... ik heb weer niks te Ja, en dan ben je weer bij ontzettend aan het balen. Ja. Hey, uh, misschien is het wel leuk uh, ik, uh, um, om het wat pragmatisch te maken... dat we steeds een dat we nu een fictief bedrijf bedenken. Een branche. Um, kan een bakker zijn. Kan een, een frisdrank... Uh, 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 misschien zelfs een groter... Uh, maar waar zullen we voor gaan? Zullen we van schilder gaan? Zullen we van bakker? Voor een slager? Voor nou, een stripboekenzaak? Een gamezaak? Ik noem maar wat, hoor. <laughs> nou, ik zit gewoon natuurlijk even in jouw
2: prachtige studio rond te kijken ja. en je prachtige greenscreens hier staan. Daar uh -huh. nou, weet ik natuurlijk helemaal niet of ik dat mag verraden naar de ja, kijkers. Tuurlijk, tuurlijk, mag dat. De green oh, absoluut, screens...
0: dat weten mijn kijkers wel. Ja. Zullen
2: we een, um, uh, het schiet me nu dan te plekken de binnen. Een fabrikant van greenscreens. Ja, een fabrikant
0: van greenscreens. Dan beginnen we daarmee en uh, dus die krijgt nu gratis advies. Hè? Ergens <laughs> op <rond> de wereld. <laughs> ja. ja, ja. Dus uh, uh, laat even weten of je dadelijk hierna ook meer greenscreens verkoopt. Dat vind ik natuurlijk ook wel leuk ja, om te weten. Ja, ja, ja. Uh, de casus van een greenscreen. De casus
2: van een greenscreen. Nou ja, dan beredeneer je natuurlijk vanuit het bedrijf zelf. Ja. Dus je gaat toch niet vanuit het product beredeneren. Maar de casus zou kunnen zijn. Hoe kan het toch dat we maar niet groeien? We halen we omzet. Maar er zit geen structurele, structurele groei in. Hoe komt dat? Ja. dat? Dat zou de uitdaging kunnen zijn... of de zoektocht naar het antwoord op die vraag.
0: En moet je voorstellen, Ik kan me voorstellen dat die bedrijf dan uh, uh, allemaal doeken heeft. Allemaal groene doeken. En die denkt van... we hebben echt meters, uh, uh, een pakhuizen vol groene doeken. Waarom wordt het gewoon niet verkocht? Ja, Hè? precies. Ja, okay. Dus dat is, uh, dat is een mooie de casus. En, uh, en dan uh, daar kwam er nog wat daarnaar. Nou ik ja, kan
2: zeggen... Als je door zou gaan vragen van hoe komt het nou dat je niet verkoopt, ja. ga je op zoek naar een causaal verband? Dan kan je zeggen van, zijn onze uh, green screens zijn die misschien te hoog in prijs ten of zijn die hoger in prijs ten opzichte van concurrenten? Ja. Uh, hebben we onze materialen wel bij de juiste persoon ingekocht? Um, hebben wij wel goede verkopers in dienst? Ja. Nemen we de telefoon op de juiste manier wel op? Gaan we wel op een goede manier om met leads? Je kan alles bedenken ja. binnen jouw eigen kader... wat de oorzaak zou kunnen zijn van wat jouw
0: casus is. Nou leuk, want eerlijk, ik weet best wel wat van greenscreens. En dat komt omdat ik uh, heel veel soorten greenscreens heb. Dus ik, die, daarom vind ik heel blij met dit onderwerp wat jij gekozen hebt. ik vrees Want wel dat jij we...
2: meer weet van Greenfield's. Ja, maar jij, jij weet ik.
0: precies. Nee, maar zo kunnen we een beetje uh, ja, uh, ja. Uh, verifiëren. Oké, okay, dan gaan we nu uh, ja, een soort uh, gezellig loodje trekken. Kan ik erbij? Ja. ja. Oh, ik gooi
2: meteen de helft van. Ja.
0: Dat, dat was dat de C van Casus. Symbolisch heel <lacht>
2: slecht. Dat zou toch leuk zijn als
0: ik nu de C van Kasus had? Ja, ja. dat had je er al niet in gedaan. Nee, ja, wel. Ja, nee, ik heb alles erin gedaan. Oh, 37. Jij hebt ze genummerd. Ja, ik heb ze genummerd. Uh, en dan gaan we even bij het boek erbij. 69 C's. 37.
2: Ja, Conference. Conference. Ja, die is ook al heel erg leuk om te vertellen. En mijn ervaring is ook dat Conference, ook als ik die bespreek, vaak een eye-opener is voor ondernemers. Ah. Kijk, ondernemers zijn vaak lid van businessclubjes... Um, een beetje bewuste ondernemer gaat één of twee keer per jaar, en dan heb ik het wel even over normale tijden. Ga je naar een congres toe of een seminar om te netwerken, of om te luisteren naar inspirerende keynote speaker, om daar ja. ook weer van te leren. Maar er zijn ook een heleboel ondernemers die zeggen: Ja, er zijn helemaal geen leuke events bij mij in de branche of voor mij relevant. En dan zeg ik dus: met conference, organiseer het zelf. Ah. Dus als je zelf een congres of conferentie organiseert... en dat hoeft helemaal niet, hoef je hoeft helemaal niet meteen de hele rij in Amsterdam voor af te huren... Of, of ahoy op vast te leggen. Maar je kunt zelf ook je eigen congres organiseren. Ja, ja. dat kost tijd, dat kost moeite. Dat kost ongetwijfeld ook uh, wat geld. Maar dat kun je allemaal uh, budgetteren, berekenen. Hoe ga je het doen? Je kunt het zo groot maken als je zelf wil. Maar waar het nu in zit, het organiseren van... De seven conference of, of een congres ja. is niet het doel. Het is het middel om je eigen marketing naar een hoger niveau te brengen. Want als jij je eigen keynote speaker bent met mensen in de zaal... en je gooit er een livestream of wat dan ook tegenaan... dan groei jij zelf voor wat betreft je credibility, je geloofwaardigheid. Ja. Je, je, je bent een organisator van een congres, dus je komt op een hoger niveau te staan. En dat kun je gebruiken in je marketing en communicatie.
0: Ja, nou en daarvan kan ik dan weer zeggen, een beetje praktijkgericht... ik weet dat in de jaren 70 uh, is er ontzettend veel uh, gebeurd in Greenscreen en in, in Hollywood... Superman zou nooit hebben kunnen vliegen zonder greenscreen. Nou, dat zeg je wat, ja, dat zeg je. En, uh, en, um, en wat je nou in de coronatijd zag, is dat er allemaal toepassingen kwamen. Dat er van die greenscreen, ja, ovalen, die kon je dan achter je, bu achter ja. je bureaustoel. Ja. Zodat het net leek alsof je ja, toch uh, dat achter je transparant werd gemaakt. Zodat niemand ja. die zooi zag die achter je lag. Ja. Ja. En uh, dus echt van, het is van Hollywood helemaal getransporteerd naar, uh, naar nu, naar ZZP, MKB, uh, iedereen kan ermee werken. En, uh, en, uh, en de toepassingen zijn echt geweldig. Want uh, uh, zelfs in Zoom staat nu een knopje. Greenscreen. Ja, klopt. Dus zo is dat eigenlijk helemaal... Uh, en ik kan me voorstellen, aardig historisch heel leuk. Maar ook, hoe werkt het? Waarom is het groen? Waarom is het niet paars? Van, van, hè? Van, uh, ja, maar uh, dit
2: zijn dus zaken die je op een... Uh, even afhankelijk van voor wie je zo'n congres organiseert. Ja. Dus stel dat je het voor particulieren zou organiseren. Ja. Even in aansluiting op wat je nu vertelt. Dan zou je dus op zo'n congres of seminar voor particulieren... zou je dit soort dingen ontzettend leuk kunnen
0: vertellen. Absoluut. En laten
2: zien... Uh, en daarmee jezelf dus ook als deskundige profiteren.
0: Ja, ja, nee, absoluut. En Lightning, Hoe zit? maar ook ZZP en MKB. Want ZZP, dat zijn echt mensen die gaan zoomen. Ja. Hè? En die zeggen van, oké, okay, hoe, hoe werkt dat precies? Nou, uh, wat is dan voor jou een goed artikel? En voor MKB-bedrijven, ja, dus, uh, wat wil je? Wil je misschien een wekelijkse podcast? Hè? Bij wijze van. Uh, 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 kun je dan ook de, de kleur van je wanden meteen groen verven? En wat komt erbij kijken? Dus... Ik denk nu al dat het een succes wordt. We gaan het adviseren aan
2: dit uh, fictieve green
0: screen bedrijf... dat <laughs> we hebben bedacht. Ja, en je zou kunnen samenwerken met partners.
2: Tuurlijk, uiteraard. Uh, dat is overigens ook de C van competition of Precies. cooperation. Uh, want je kunt natuurlijk ook met de concurrentie samenwerken. Je kunt het op alle mogelijke manieren insteken, maar. Um, het is altijd van belang om erbij na te denken dat dat congres of die conferentie niet het doel is. Het is nee. uiteindelijk het middel om je eigen bedrijf, je eigen producten, je eigen dienstverlening, Precies. je eigen beeldvorming naar een hoger niveau te brengen. Ja, ja. Kijk, en als ik daar toch een bruggetje in kan maken, ik neem aan dat ik zo nog een papiertje daarop Ja, absoluut, me met nummertje, absoluut. dan noem ik bijvoorbeeld toch de C van Classroom. Ja. Um, enerzijds los je een maatschappelijk probleem op, want de constatering is dat er een gat is tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het ja. sluit niet aan. Er hoor je heel veel geklaagd binnen het MKB over. Dus je kunt ook zeggen als MKB'er... ik ga eens kijken of ik één dag in de week... of misschien één dag in de maand... Dus een keer een gastles kan geven... of ergens voor de klas kan staan. Daarmee uh, doe je ook aan arbeidsmarktcommunicatie. Ja. want Als jij potentieel talent in de klas uh, ziet zitten... Dus vooral voor die IT-branche zou ik dat uh, adviseren dan uh, ben je meteen, kun je meteen op een positieve manier werven. Al oh, wat leuk. Maar het feit dat je voor de klas staat... is uiteindelijk ook niet het doel... maar het middel om aan de buitenwereld te laten zien van... jongens, luister eens. Ik, directeur van mijn greenscreen bedrijf... of nou, wat voor bedrijf... Ja, ja, zin, ja, ja. ik sta af en toe voor de klas omdat niet iedereen zomaar voor de klas mag staan. Als jij ergens wordt uitgenodigd om die gastlessen... of dat gastcollege te geven... dan heb je wel wat in je mars. Ja. En ik ken best wel veel ondernemers die dat best regelmatig doen. Ja. Zo her en der een gastleesje ge gegeven. Maar ze communiceren er helemaal niet over. Graag, je, he? Ja, dat is eigenlijk heel raar. Ja. En uh, het is een, eigenlijk een hele simpele eye-opener voor zo'n ondernemer. van Ja, maar ik moet dat gewoon eens wat meer vertellen. Of in ja. een blogje laat. Of al is het maar... Een selfie dat je neemt in de klas met toestemming van de leerlingen. Ik sta nu voor de klas op de hogeschool van Amsterdam. Nou Noem het maar op of wat dan ook. Ja. Um, het, heeft alleen het is een mooi middel om jouw marketing en communicatie naar een hoger niveau te brengen. Ja. Want als jouw concurrent niet voor de klas mag staan. Dan heb jij dus iets in huis qua kennis, qua expertise. Wat, waar je je concurrent dus mee kunt verslaan.
0: Ja. Nou, en dus zo heb ik het boek trouwens ook gelezen. Dus, en dus, ik zie het als een inspiratieboek. Nou, dat is goed om te horen. Toch? Dat is ja. wel de bedoeling. Ja. Want ik, ik geloof
2: niet dat dit boek van A tot Z gelezen hoeft te worden. Je kunt echt bladeren. Precies. iets op van wat nou, spreekt me ik, aan.
0: Ik, ik denk dat mensen dit kunnen doen wat wij nu doen. Gewoon een bol maken met allemaal nummertjes. En dan zeggen we, oké, okay, we gaan uh, brainstormen. Trek maar een nummertje. En dat gaan we doen. <laughs> ja, ja, en dat gaan we doen. Of de, uh, vinden we dat? Wat? We, zoiets. Dus, ja, je uh, kunt ja, op die niet? manier... Uh, alle mogelijke manieren kun je
2: um, uh, het in ieder geval... met jezelf en met je medewerkers op, over marketing hebben.
0: Van hoe ja. gaan we het aanpakken? Of pak een... Uh, zou ik ook aan te denken. Maar dat ding hadden we niet. Zo'n bingo... Uh, um, Lotto bedoel je? Zo'n <laughs> lottoapparaat met ja, balnummers. Met 69 balnummertjes. Ja. Ja, ja, waarom niet? Een mooie, uh, mooie brug naar de volgende... Dan ben ik
2: benieuwd wat ik er nu uit ga halen natuurlijk. Ik pak er toch eentje van onderop. Ja. Hier hebben we hem. Oppa. En de winnaar is... <laughs> Ja, ik kan het nu uh, zelf stop. makkelijk maken. Want het is natuurlijk of zes of
0: negen. Oh ja, ik zou voor negen gaan. Mijn kennende is dat een negen. Even kijken. Ik eh, ja, heb, probeer overal een streepje om te zitten. Maar ja, dan ja, ben ik zo lekker bezig. De Kors. negen, ja, die hebben we natuurlijk
2: eigenlijk al een beetje besproken. Begin, ja, want daar gaat precies. het om de zoektocht. In je, ik noem het toch maar even een bedrijfskundige analyse bij de start... Uh, je weet je casus. Of die heb je zo ongeveer gedefinieerd. Ja. Um, maar hoe is het nou zo ver gekomen? Dus je bent op zoek naar oorzakelijke verbanden. Ja. Dat is, uh, dus, ja. We hebben die eigenlijk al besproken. We hebben
0: wel besproken. Wat, dus dat is, wat
2: zou zes zijn geweest?
0: Als ik oh, toch ja, dat is wel heel omdraai. leuk. Ja, precies. Twee vliegen in één klap.
2: Nou, het is ongelooflijk. Dat is key. Nou, deze ook niet. is het einde. Hè. We kunnen afsluiten.
0: Dat was, de, ja, dat was leuk. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ja. En tot de volgende week. Ja. Ja, nee, we gaan nog even door natuurlijk. Even kijken.
2: Ja, of ik moet gewoon niet zoveel praten, hè? Want hoe meer ik praat, des te groter de grotere nee, kans is dat de C's de revue Nee, dat is heerlijk. Nou, en wat is dit? Ik heb, uh, nummer 18, heb nummer 18, heb uh, ik Ja,
0: Tjoetspa. Een volwassen ding. Tjoetspa. Oh ja, Tjoetspa. Die is heel erg leuk. Tjoetspa. Kun je er wat over die naam vertellen, Tjoetspa? Nou, Tjoetspa is Joost voor godspe. Godspe.
2: Nou, we kennen allemaal wel, hoop ik, uh, het woord godspe. Wat een godspe is het? Wat is het verschrikkelijk? Ja. En Tutspa staat in deze marketingcode voor van... durf jij wat brutaler te zijn dan de rest? Oh. Durf jij um, ja. letterlijk buiten de lijntjes te kleuren of niet eens buiten de lijntjes te kleuren... maar compleet iets anders buiten de lijntjes te doen. Ja. Dus durf jij, mag ik het zeggen... een beetje een grote bek te hebben. Ja. Durf jou controversieel te zijn. Durf je, nou, Als we het toch hebben over Peter R. de Vries... die ja. was natuurlijk in zekere zin controversieel. Ja. Hij was spraakmakend. Hij had een opvallende mening... en hij schroomde niet om zijn mening te communiceren. Dat is sowieso iets wat we altijd moeten blijven waarderen. Ja. Maar dat terzijde... Ja. Um, hij was in zekere zin vanuit zijn vakgebied en alles wat hij deed, ook in de media beredeneerd, wel een tjoetspa. Hij trok zich niet zo heel erg veel aan wat andere mensen van hem vonden. En dit is altijd een ontzettend interessante discussie met ondernemers. Want aan de ene kant zeggen we ja, ondernemers. Mogen we het nog VOC-mentaliteit noemen? We gaan ervoor uh, ondernemend, ja, ja, ja. vooruitstrevend, risico nemen. En toch zijn een heleboel ondernemers nog een beetje voorzichtig. Ja. Je moet ook een beetje spraakmakend willen zijn. Absoluut. Je moet ook een beetje de toetspa willen zijn.
0: Ja, ja. Het is. Um, kijken we even naar een greenscreen-fabrikant. Die zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van. Uh, uh, nou, ik kan me voorstellen dat je dat je uh, uh, een comité gaat beginnen in plaats van een rode kerst van nu af aan een groene kerst. Ja. Zoiets. Of dat je ook uh, naar adult film industrie die green screen levert.
2: Nou ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Het zijn wel twee mannen, één gedachte. Ik dacht ook <lacht> iets van uh, als je een beetje toetsbaar wil zijn, dan daarom zou ik, ik dat gewoon doen. Maar ja.
0: wat, wat heb jij ooit met Crown Media gedaan, wat, wat, waarvan je eigenlijk zegt, nou, dat was, dat, dat was wel, uh, die past in deze categorie.
2: Ja, ik zou dan... Crown Media is natuurlijk de naam van mijn bedrijf. Maar ja. ik koppel het dan toch meer aan mijzelf als persoon. Uh -huh. De naam Jerry Helmers. Ik kreeg op een gegeven moment de kans. Ik ben er kort geleden overigens mee gestopt. Maar uh, het is inmiddels al 11 jaar geleden. Ik kreeg de kans om een column voor de Telegraaf te schrijven. Ik heb ja. er 270 geschreven. Ik ben toevallig een aantal weken geleden mee gestopt. Maar toen dacht ik wel van, ga ik dat wel of niet doen? Want ah. De Telegraaf is natuurlijk wel een krant... waar veel mensen het ook niet mee eens zijn. Nee. Dat de krant wat rechtser is. Afijn, ja. Je kent de discussie wel. En ik neem aan dat je luisteraars die discussies... of die polarisatie ook wel kennen. absoluut Dus ik heb toen wel even nagedacht van, wil ik dat? Want hè, als ik één keer in de twee weken... een column voor De Telegraaf ga schrijven dan gaat dat ook iets over mij zeggen... of er gaat een bepaalde beeldvorming over mij ontstaan. Maar ik heb toen ook besloten dat ga ik wel doen. En mm -hmm. ik kreeg van de Telegraaf ook met mijn columns... die ik schreef over ondernemerschap, marketing, communicatie, management... Nou ja, mm -hmm. allemaal dat soort zaken, financiële zaken, economie... kreeg ik behoorlijk de vrije hand om te zeggen wat ik wilde. Dat is mm -hmm. natuurlijk ook de kern van en, een column.
0: En een mooi groot publiek.
2: Ja, een behoorlijk Oeh, breed publiek. Ja, precies.
0: Uh, veel reacties
2: ook altijd. En ondanks, ik moest natuurlijk in 2010 was dat ook leren of volgen hoe schrijf ik nou een column voor zo'n uh, groot medium. Dus da daar moest ik wel in groeien, maar ja. ik ontdekte op een gegeven moment wel... dat het fantastisch is om soms met een gestrekte been erin te gaan. En eigenlijk is dat het antwoord op je vraag. Hè? Wat heb je dan gedaan ja. of waar kun je aan refereren in je eigen ondernemerschap... of Media of onder de naam van Jerry Helmers. Dat was natuurlijk wel iets van waar ik in zekere zin natuurlijk ook een beetje risico mee nam. Want ja. als ik een, ergens een prospect sprak of een lead kreeg... en ze kwamen erachter... dat ik voor die verschrikkelijke telegraaf... een column schreef... dan ja. kon ik het ook wel eens een opdracht... misschien om mijn buik schrijven of zo... een contact verwateren ja, er dan ja, toch ja, een ja, beetje. Ja. Ik heb dat nooit zo concreet gehoord... maar ik ben me er wel bewust van geweest... maar ik, ben, ik heb ook heel erg bewust voor gekozen... Ja. om die column wel te schrijven... en hard met een gestrekt been er af en toe in te gaan.
0: En volgens mij is het ook helemaal niet erg... als je door een actie wat helemaal bij je past... een klant verliest. Want dat is ook een klant die dan niet bij je bedrijf hoort.
2: Ik, ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Uh, en ik heb daar toevallig gisteravond ook nog een discussie... of een gesprek over gehad. Uh, iemand sprak mij aan om mijn Twitter -gedrag. Nou, Ik laat op Twitter ook mijn mening duidelijk mm -hmm. horen... Nou, daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar gisteren zeiden we, ja, de helft van Nederland is boos op je. En mijn antwoord was toen van, nou, de andere helft is het dan niet. Of die nee, is nee, het precies. precies, En ik ben al lang blij als ik een heel klein beetje van die andere helft van Nederland... kan verleiden om misschien met mijn zaken te doen. Dus dat nou, het het is
0: nog steeds prima. Nou, en ik geloof ook helemaal niet dat dat heel erg is. Ik, 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 ik denk dat, dat uh, je bent ondernemer geworden om een reden... En, uh, ja. en, en dan ben je ook lekker duidelijk. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een klant verloren door mijn... Uh, uh, door mijn uh ja, door deze aanpak. Ik zal je vertellen wat. Misschien ik, ben, ja, ik ben benieuwd, want ja, ik ben hier ja. natuurlijk ook om weer te leren van jou. Ja, he, dat ja. begrijp je. Nou, ik, ik het was, en dat doe ik nog steeds. Ik, ik hou een beetje van grappige uh, zaken. En uh, humor is natuurlijk uh, subjectief. Ja, absoluut. En, uh, en ik dacht van, oké, okay, ik kan er iedereen die iets te laat betaalt, kan ik ja, zo'n klassieke mail schrijven. Van uh, herinnering, bla Ik dacht, nou ja, weet je, dat gaan we niet doen. Wat als ik nou uh, uh, een. een uh, ik was een beetje aan het kijken op zo'n zo site dat je ook mensen kan bestellen die uh, lookalikes oh, en dan wat inspreken. Dus oh yeah. heb ik El Pacino, de El Pacino Lookalike van The Godfather. Ja. Die heeft een filmpje gemaakt. En uh, nou eigenlijk zei hij van: uh, You are a little bit late with the payment. Mm. I will give you five days to pay. Ze zei hello to your entire family. Geweldig. En dat deed hij zo. Ja. En, en, en toen kwam het dat. Uh, dus het meest bekeken filmpje. Meer bekeken dan dat mensen echt te laat betalen. Want die, die werd helemaal doorgestuurd in bedrijven. En de bedrijven waar ik. Uh, wie een beetje modern is. en die The uh, die, Godfather kennen. die uh, vinden het helemaal geweldig. Die ja. zei, uh, Jacques, wat een briljant filmpje. Ja. Was ook een klant die voelde zich echt bedreigd. Die dacht echt dat ik hem wilde bedreigen. Ik zei, joh, nee, ken je The Godfather niet? Want dat is zo... Nee, <laughs> is een ken grapje. ik niet. En toen zei hij letterlijk... van Jacques, of je had dat filmpje offline... of uh, je bent, uh, bent mij kwijt als klant. Nou, hoe had je dat filmpje dan? Had je dat gestuurd? Gewoon, gewoon per mail. En dan, uh, kijk, ik, ik, ik heb een klein berichtje voor je. Alleen kijken als je de Godfather kent. Met een knipoog. Nee, weet je wel, dus het zat er ook nog bij lekker luchtig uit. En, uh, maar die is weggegaan. En toen dacht ik bij mezelf, vind ik dat erg? Nee, vind ik helemaal niet erg. Want advertising... Ik ben een reclamebureau... ja en uh, dit is wat mensen ook een beetje van een van, van creatieve geest moeten verwachten. Ja. En, uh, en, ik maak, en ik gebruik het niet voor de reclame van mijn klant. Want dan maken we gebruik van het DNA van de klant. Tot hoever, uh, wat is belangrijk en wat is niet. passen bij de doelgroep. Maar dit is mijn doelgroep. Toen dacht ik, nee, dit is goed. En uh, toen ik, het was helemaal begin, 2012. Toen ik begon met Advertising Heroes... Uh, dus ik was binnen een maand al meteen een klant kwijt lekker begin ja lekker begin maar toen dacht ik ah, ik, vind, ik vond het ook wel mooi maar ik dacht van dit is wel uh, nou uh, als ik nou dit, dit doorzet uiteindelijk zal ik alleen maar leuke klanten hebben dus precies wat er is gebeurd ik heb alleen leuke klanten
2: ja nou nee, maar het is een mooi verhaal dit ja. ik denk ook heel erg inspirerend en volgens mij moet je het ook zo doen ja. als ik een klein voorbeeld mag geven als je zegt van dat ja, zou je leuk. onder de categorie ja. toetspaar kunnen scharen ja ik heb uh, is inmiddels acht jaar geleden die debatclub opgericht een Nederlandse ja. debatclub. En vorig jaar, toen die lockdown en corona ellende begon, dacht ik ook van uh, oké, okay, die fysieke bijeenkomsten gaan niet door. Ik moet ook iets ontwikkelen met online bijeenkomsten, online trainingen. Precies. Dat, dat was overigens een trigger voor mijn eigen ondernemerschap. Ja. Dat ik dacht, van waarom heb ik dat nooit eerder bedacht? Dus ja. ik had waarschijnlijk corona, wat dat betreft, ook nodig. Ja. Maar ik, ik hou ook van wedstrijd debatteren en ik weet dat daar ook wel in zekere zin een markt voor is. Maar er is ook een debatbond in Nederland. Ik vind het een slapend clubje. Ja. En op een gegeven moment gaan kijken. van We zouden eens moeten kijken of we een Nederlands kampioenschap online debatteren zouden ja. kunnen gaan organiseren. Want een Nederlands kampioenschap fysiek debatteren in zaal. Dus dat bestaat al. En je krijgt ook helemaal geen sjoegen van die gasten. En toen dacht ik van ja, officieel is het zo. Zo werkt het natuurlijk met allemaal sportbonden. Dat bonden alleen maar Nederlandse kampioenschappen mogen organiseren. in but, Ik ben de Tutspa, we gaan het gewoon zelf doen. Het is nou, een groot leuk. succes geworden. En in december, komend december, gaan we het voor de tweede keer doen. Nederlands kampioenschap online debatteren. En uiteindelijk is dat kampioenschap ook een middel... natuurlijk om de debatclub te promoten. Ja. Zo werkt het ook weer. Je kan het misschien als de C van Conference beschouwen. Ja, precies. Maar uh, het is, nou ja, is het mij niet in dank afgenomen... Op een gegeven moment krijg je dan wel reacties vanuit de buitenwereld... van ook een traditionele debatgemeenschap... dat wij helemaal niet het recht zouden moeten hebben... om een Nederlands kampioenschap te organiseren. Ik heb me geen fluit van.
0: Nee, ik zou juist, ik zou, sterk, ik zou een held creëren. De, die, die Batman.
2: <lacht> die Batman. <lacht> <lacht> ik, ik ga het niet aan ze doorgeven. <lacht> ik weet ook niet of ze... Het zijn nee. verder aardige mensen, maar ja. het is een beetje ingeslapen, Ja, precies. Een beetje jammer. Ja.
0: Ja. Ja. Dus,
2: uh, uh, we gaan naar de volgende. We gaan naar de
0: volgende. Maar ik zit wel te denken aan een debatmobiel. Dat zou. De al bij mobiel.
2: <laughs> Moet je zo'n zwart pak Ja, een aan? Zwart, ja, ja dat zo zou zwart gewoon doen. Aan?
0: Tuurlijk. Ja.
2: Even kijken. En de winnaar is. Ik kan het nog net zonder leesbril lezen. Ja. Nummer 15. Dus we zitten nummer 15. Op, zo redelijk aan het begin van het. Ja, channel. Ja, dat is ja niet de meest spannende C uit de marketingcode zou ik willen zeggen. Maar. Uh, wat van belang is, welk kanaal kies je om je boodschap te communiceren? Ja. Uh, voorbeeld is, is dat ik één opdrachtgever heb. Ik ga zijn naam natuurlijk toch even niet noemen. Uh, die heeft wat traditionele, wat oudere klanten. En die was op een gegeven moment ook heel erg aan het zoeken op Instagram ja. en Facebook. Nou goed, die ouderen zitten daar wel een beetje op. Maar ouderen lezen vooral ook nog de lokale surfertjes, de lokale ja, ja, krantjes. Ja, 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 ja. ja, ja. En dan kan je misschien als on moderne ondernemer denken: van wat heb ik nog met die lokale krantjes? En bestaan ze überhaupt nog in mijn dorpje of in mijn stadswijk of wat dan ook? Maar het bleek ja. voor hem in dit geval. Het, uit, echt, het werkelijk uitstekende Absoluut. kanaal om zijn doelgroep te bereiken. Ja. Dus die C van Channel staat eigenlijk gewoon voor... weet je dat er ontzettend veel kanalen zijn... waarop je je boodschap kunt communiceren? Ja. En daar
0: nou, lever ik wat ideeën voor aan. Maar je hoeft echt niet elk kanaal te kiezen. Dit, dit, dit vind ik dus ook heel grappig. Je hebt een soort populair gezegde... dat je maar op één social media kanaal zichtbaar moet zijn. Ja. En daar ben ik niet mee eens. Ik zou ook vertellen waarom. Uh, green screen. mooi voorbeeld. Ja. Kun je voorstellen dat je een green screen maakt voor ZZP'ers? Ja. Nou, dan is Facebook, Instagram is perfect ervoor. Ik dat denk, kan. Dat kut ook, eh, ja. dan kun je lekker adverteren en dan uh, kun je er funnel van maken. Maar laat zeggen dat je ook voor, uh, ja, wat, wat echte business-to-business, -business, grote bedrijven, mkb-fotostudio's, dat je complete wanden kan aanleveren. Dan zou ik daarvoor, voor dat product uh, of dienst, zou ik dan LinkedIn meer gebruiken. Ja. Dus ik, ik ben altijd voor uh, als je differentieert op basis van je producten diensten. Dat je dan niet zozeer kijkt naar je onderneming. Maar uh, wie koopt dit product of dienst en daar je kanaal voor uitzoeken?
2: Ja, maar dit is, dit is goed. Laten we zeggen, ja. we zitten hier in deze studio de twee marketinggoeroes van Nederland. <laughs> dit is voor ons misschien vrij logisch. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat onder jouw luisteraars er al minstens één of twee ja, mensen zijn die zeggen...
0: Ja, oh, oh, zo, ja. ja, zo. Nou, maar, en, en dat voel, dat voel ja, ik ook
2: echt als mijn taak. Noem ik ja, mijn passie. Gewoon, hè, daarom ben ik ondernemer heldendom. geworden. Mijn heldendom Daarom wilde ik ondernemer worden. En daarom vind ik het zo gaaf om ja, ondernemers te helpen. Ja. Want ik zeg eerlijk, soms denk ik wel eens... Hè, even, god, ja. snap je dit niet? Weet je ja. dit niet? Maar soms weten mensen het nee, gewoon ik kan me niet... dat
0: voorstellen. Ja. Kijk, wij weten veel af van dit vak. Maar als je mij wat gaat vragen over de gemiddelde zaken... wat in praxis verkrijgbaar is... dan, dan Joh, mijn, mijn mijn vriendin thuis die 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 zorgt voor de boordjes en die, die timmert bij wijze van nou we hebben weer een overeenkomst, want ik timmer nee, nee
2: ook helemaal nee, helemaal niet. niet ik heb zelfs laatst heb ik zo'n uh, monteur dat volgens mij heet dat Soufi heb ik laten ja? komen om ja. een heel eenvoudig Ikea tafeltje tafeltje <laughs> bij mij, uh, ik heb ook een studiootje ben ik aan het bouwen ja om dat ze oh, op je... vrijdagavond nog in elkaar me, te timmeren. Slim.
0: En ook fijn dat je dan die mensen inhuurt daarvoor. Want dan doe je alleen maar wat je leuk vindt. Ja, dat, dat uiteindelijk dus... wel. ja. ja. En maar zij en ik, doen ook.
2: Ja, maar ik weet ook als ik het zelf ga doen. Dat, het, dat ben ik negen weken bezig met zo'n klein rottafeltje. En,
0: heb ik ook. Dus echt. Uh, ik, sterker nog, ik hou zelfs bij keer hou ik nog dingen over. En, uh, en dan ben ik bijna klaar. En dan kom ik er echt achter dat ik het op, op de kop heb gebouwd. Oh, ja. Dan moet ik alles hier lostrekken. Ja, dus, Een uh, dus is... kontafeltje bij mij ook verkeerd op gedaan. Ah. Nee, maar dat is... Ik,
2: ik snap dan dat zo'n timmerman of klusjesman... Dat die, dan, hè, die heeft bij mij dat ding in 10 minuten in elkaar gezet. Daar betaal je dan ook nog 85 euro voor. Ja. Maar dat heb je er dan ook nog voor over. Ja. Maar dat hij dan dus stapte in zijn busje of in zijn auto... en dat dacht die nou, dat is niet dat dat zelf kunnen. <laughs> Maar ja, het is
0: hetzelfde gevoel. Ja, hetzelfde, hetzelfde gevoel. gevoel. Absoluut. Maar en... dat, is prima. dat ja. is prima. Ja, dus uh, wij hebben dat op andere fronten inderdaad. Zo is dat. Um, de volgende. De volgende. Nou.
2: Oh, dit zijn een heleboel in één. Of niet?
0: Nee, dit is er toch eentje? Is er eentje? Ja. Oh ja, dat was uh, toen was ik nog heel rustig en... met was. papier. Met leespeel 65. <laughs> 65. 65. 65. Nou, we gaan maken naar nou, echt een liep, hè? Een sprong. Nou, inderdaad. Ja, de culture, de
2: culture around you. Um, ja. Ik vind het van belang dat de ondernemer ook weet wat er in de wereld speelt. Hmm. En nou, laat ik zo zeggen, je ziet wel eens topsporters op televisie, of die zitten dan bij zijn talkshow aan tafel, en er zijn natuurlijk ook andere onderwerpen die worden besproken. En je ziet dan heel vaak topsporters zeggen van ja, ik hou me er niet zo bezig of ik volg de politiek niet. Nee, ik kan het natuurlijk niemand ver, verplichten om alles te volgen wat er gaande is. Maar een beetje algemene kennis van ja. wat er in de wereld aan de hand is, is best handig. Want ja. Ik ben ervan overtuigd dat als je de wereld een beetje begrijpt, als je het een beetje kunt duiden, mm -hmm. dat je daardoor ook beter kunt ondernemen. En dat je dus ook betere keuzes kunt maken in hoe je jouw eigen boodschap communiceert. Ja. Of wat je wel of wat je niet zegt. Of waar je wel of waar je niet om inspeelt. Dus het is heel erg cultuurgebonden, ook voor ondernemers die naar het buitenland gaan. Ja. Snap je wel dat het zelfs over de grens in Vlaanderen of in Duitsland... nou, we zitten hier niet eens zo ver weg van Duitsland... maar een paar kilometer verderop gaan sommige dingen echt heel anders. Ja. Ben je daar bewust van dat je daar dus ook je marketing op moet aanpassen? Ja,
0: 100%. Dit doet me even denken aan het verhaal van... Uh, uh, ik heb uh, gewerkt bij... Uh, was marketingmanager bij Mietgesluiterij, Die was onderdeel van... Uh, van toen super de boer Laurus, toen kom maar. En, uh, en er werd een, volgens mij, een kom werd geopend, of een <coughs> soortgelijke supermarkt werd geopend in, uh, in China. Uh, China of Japan. Sorry hoor, jongens, maar die heb ik even door elkaar gehaald. Maar dan zullen doen. ze in
2: China en Japan ook niet blij zijn als nee. ze op één hoop gewoon nee, nee, maar
0: dat er zijn. Nee, ja. Maar op een gegeven moment, volgens mij was China, want op een gegeven moment uh, had uh, die, uh, die, uh, die uh, manager die had een een enorme straat gemaakt, een supermarktstraat... met, uh, met hondenvoeding en met kattenvoeding. En, uh, was, maar ja, de, de, de Chinese medewerkers, die, die waren zo uh, netjes. Die gaven ook geen weerwoord. Maar na een maand zag hij dat er bijna niks was verkocht. Okay. Dus eigenlijk alles ging over datum. En, uh, en toen zei uh, die Chinese medewerker... ja, maar die houden we niet als huisdier, die eten we. En dat was zo'n oh, eye ja, open de culturele ja. verschillen. Ja. Hè, er, uh, wat er dan gebeurt. Dat je denkt van wauw, echt waar. En ik denk dat dat nu wel weer een stuk... Nu zie ik ook wel dat, uh, dat uh, kleine hondjes als huisdier worden gehouden als zijnde... Maar dat was toen? Was het helemaal niet in. Oh, Nou, ik heb eigenlijk wel een nou ja, soort gelijk.
2: En ja. toen is natuurlijk wel een moment meegemaakt. Dat ik dacht van oh, maar daar moet ik toch even bewust van zijn als ik toch succesvol wil zijn in mijn eigen communicatie. Ja. Ik was met een klant mee naar Italië, een aantal dagen. Hartstikke leuk natuurlijk ook dat we de klant werd meegenomen. We bezochten daar een beurs, we bezochten de fabriek. En we gingen ook in gesprek met een aantal Koreaanse leveranciers. Daar gingen we s'avonds mee uit eten. Ja. Allemaal heel aardige mensen. Maar toen heb ik geleerd dat als je een visitekaartje aanpakt, dat je dat met twee, twee handen. handen aanpakt. Ja. En dat zijn zo van die ja, kleine dingetjes. Klopt. En dat het in sommige culturen zo is van als je dat niet doet... of als je niet aan die etiketten houdt... kan dat soms zelfs nog wel eens als beledigend worden ervaren. Ja. Maar ja, goed, ik vraag me soms ook wel eens af van... denken Koreanen ook wel eens aan hoe wij het in Nederland doen... en passen zich aan, maar dat is alweer een beetje een andere discussie. Ja, precies. Maar dat zijn van die kleine dingetjes waarmee je net even... Met charme jezelf kunt verkopen. Dus dat je er bewust van bent, in dit geval hè, van
0: Aziatische mensen, dat je het kaartje met twee handen zo aanpakt. Ja, 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 ja. Nou, dat is helemaal. Uh, kijk, en als jij de, de biedende partij bent, is het heel goed om daarin uh, te verdiepen. Ja. Vind ik.
2: ik ben Tof? ervan overtuigd Tof? Tof? om je daarin ja. te verdiepen. Zeker weten. Dus,
0: dus die culture is super belangrijk. Dus ga je zaken doen met... Het uh, kan al in België zijn, kan in Duitsland zijn. Niet Doetsen bijvoorbeeld, maar in ook, Duitsland.
2: Ja, maar ook als een randstedeling, als je mag onderbreken. Oh. En je gaat naar Emmen
0: of ja. als randstedeling. En je
2: gaat naar Limburg. Het is een wereld van verschil. Oh,
0: heb je een paar voorbeelden? Wat, wat kan niet in nou, Limburg?
2: Nou, wat kan niet in Limburg? Uh, dat vind ik heel erg lastig. Uh, wat mij nu wel te binnen schiet, is dat ik een aantal jaar geleden... Uh, ben ik een aantal keer naar Groningen geweest om ja. daar een project proberen op te starten. Maar daar zat ook nog wel een stuk acquisitie in. En toen merkte ik heel erg dat het een eeuwigheid duurde voordat ze daar een besluit namen. En er moest over gedacht worden. En Kun je nog eens een keer terugkomen? Dat ik eigenlijk wel met mijn randstedelijke arrogantie dacht van, pff, ik ben er langzamerhand wel klaar mee. Waarom kunnen ze dat besluit niet nemen? Ja. Maar ik heb ook wel geleerd of ervaren in de loop van de tijd. Dat het ook wel in dit geval in de Groningse mentaliteit zat. Of in die noordelijke mentaliteit. Heel erg onderzoekend. Ja. Misschien zelfs een beetje wantrouwend tegenover ja, ja. die snelle jongens uit de Randstad. Ja. Ik was me op dat moment daar misschien niet zo bewust van. Maar er was uiteindelijk in die communicatie in eerste instantie van mij uit toch een verkeerde cultuur inschatting. Ja. En uiteindelijk is, is dat wel goed gekomen. Het zijn nog steeds klanten. Ik heb ook gemerkt dat als mensen heel erg lang nadenken... wikken en wegen, nog eens overleggen, kom nog eens langs... en ze kiezen uiteindelijk voor je... dat je uiteindelijk wel een grote kans hebt... om een langetermijnrelatie op te bouwen. Absoluut. Maar ik ben me daar wel altijd bewust van dat de vrijheid van bepaalde grappen of communicatie... die misschien in de Randstad onderling... tussen de Randstedelingen wel kunnen... dat het niet altijd kan richting iemand
0: in nee. Groningen. nee, nee, nee nou nee, nee, ja, nee. geen probleem. Maar wees je ervan bewust. Ik, de grootste fout die ik ooit heb gemaakt... toen maakte ik een folder... Over Sonne, maar Berenburg. Oh, ja. en, en toen zei ik: uh, met de mooie kruiden uit, uit die fantastische provincie. Oh. Nou, als je een Frieslandse provincie noemt, dat is. Uh, dat, uh, we hebben echt uh, brieven binnengekregen, dat, dat mag gewoon niet. Hè? Oh, nee. Is nou, Friesland.
2: Dat, nee, dat moet je niet doen. Maar nee. wat voor gevolgen heeft het gehad?
0: Ja, uit die brieven? Ja, ja, nou ja. Mijn baas, die was Fries, dus die, uh, die keek me een beetje, beetje, oh, een beetje beschamend oh, oh. aan. Maar uh, toen dacht ik: oh ja, dit is. Dit is uh, dat, ja, dat klopt, dat mag ja, ik niet doen. Ja, ik
2: dacht gisteren overigens wel soortgelijks wat je zegt. Want ja. ik hoorde Rutte zeggen, um, staatssecretaris van Veldhoven heet ze, geloof ik. Ja. Is die, reist morgen af naar Limburg. En toen dacht ik, reist morgen af naar Limburg. Het klinkt alsof we van Moskou helemaal naar waar die worstel gaan. Oh. Acht <laughs> tijdzones. Toen ja. dacht ik van, woorden ja. doen ertoe. Ja. En ik denk, kom op. Ja. Limburg hoort ook bij jouw Nederland. En als je zo zegt, wij reizen morgen af naar ja, ja, het precies, rampgebied. Precies. Dat klinkt... Dat, dat, ik, dat voelde... ik kan me nee. voorstellen, ik heb er niks over gehoord... maar ik nee. zou me kunnen voorstellen dat Limburgers dat toch niet leuk vinden.
0: Nee, maar het voelde ook een beetje alsof hij met paardenwagen en wagen... gewoon een maand onderweg is. Ja, precies. <laughs> dus woorden doen ertoe. Uh... Ik laat die postduif vrij zodra ik er ben. Ja, dus ja precies. Ja, ja, dus uh, ja. het is ja, toch daar wel van bewustzijn. Ja, heel ja. goed. Hey, voordat we naar uh, een van de laatste briefjes gaan... Uh, ik had je ook even gevraagd, een mooie cliffhanger... Uh, wat mee te nemen? Ja. Ja, vertel. Laat zien. Ik weet niet hoe groot het hier uh, allemaal kijk, kijk, je, je kan ziet worden.
2: Kijk, uh, je ziet het. Ik zie het. Nou, je, ja. je, het, het is een soort van dirigentenstandaardje. Ja. Oh. Ja, ja de, je denkt, uh, ga ik nu zingen? Nee, dat ga ik nu doen. Ik kan aardig debatteren, ik kan lekker kletsen. Want marketing is uiteindelijk ook gewoon de categorie de ruimte. Ja, hè? Dat precies. Weet je ja, 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 ja. Nee, dit is uiteindelijk uh, eind, een, een, een dirigentenstandaardje. Maar ja. uh, toen die debatclub in 2013 begon... Ja. We natuurlijk nog geen centen makken. Nee. En je kan natuurlijk niet alles uh, gaan sponsoren. Nee. Waren we heel erg op zoek naar van... Oké, okay, zo'n heel duur spreekgestoel te laten maken... of... Uh, dat misschien inkopen, ja, we hebben nog helemaal geen budget voor. Maar je wilde toch, hè, als de mensen voor in de zaal staat, staan... en ze willen hun speech of pitch houden, of ze voeren dat debat... wil je ze toch iets geven, een handvat, ja. waar ze mee konden staan. Dus dit werd de eer, het eerste spreekgestoelde ah. van onze debatclub. En ik kan hem hier even niet helemaal uitklappen. Nee, maar er zitten pootjes onder. Er zitten pootjes onder. En dan, kan dan kun je hem op hoogte en laagte oh, wat leuk. zetten. En toen dacht ik, van die ga ik meenemen... Ja om natuurlijk toch een beetje ook reclame... voor het leukste debat, debattrainingsinstituut van Nederland ja, te maken. superleuk. Maar ja, deze is wel van 2013. Dat was echt het eerste spreekgestoelte dat we hadden. Oh, wat
0: goed. Ja, je kan hem lekker meenemen, ja. lekker inklappen... en je kan overal debatteren. We kunnen overal debatteren, inderdaad. En er staat een, 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 een soort labeltje op? Of, wat, of is dat het merk? Of is dat nee hoor, nee, nee?
2: um, we hebben er vier of vijf van. Ja. En deze die ik nu heb meegenomen... Uh, die hebben we gekregen van een lid. Want die vond dat zo'n leuke idee. Oh. En nou ja, dat is van Henny Mouton. Uh, denk, neem ik die mee, waar het labeltje
0: op Oh, wat zit. leuk zeg. Dus er dus... zit ook
2: een soort van persoonlijke waarde nog in. En dat ja. heeft hij toen aan ons geschonken, volgens mij. toen onze club 100 dagen bestond.
0: Nou. Dus uh, uh, allemaal nog even kijken op de website natuurlijk... van www.denederlandse-debatclub.nl. Heb je binnenkort weer iets leuks? Nou, we Wat zitten we nu overiging. in een soort
2: van zomerreces. Ja. We hebben vorige week maandag hebben we onze Sizzling and Surprising Season Finish georganiseerd... Ja. Kon eindelijk weer in ons zalencomplex in Amsterdam-Zeeburg. Nu is het zomervakantie en het nieuwe seizoen gaat weer beginnen op 6 september. En dan een heel programma tot en met volgend jaar zomer. Oh leuk! Inclusief webinars, uh, nieuwe workshops. Ik begin op 6 september bijvoorbeeld met een workshop Luistervaardigheden. Om in een debat of discussie uiteindelijk beter te leren luisteren. Mm. En daardoor betere vragen te kunnen stellen... en uiteindelijk misschien zelfs tot betere oplossingen te kunnen komen. Maar in ieder geval het hele programma staat er inmiddels op... tot en met uh, zomer volgend jaar. En vooral hopen dat uh, Rutte en de jongen... met hun lockdowns uh, niet opnieuw roet in het eten gooien.
0: Ja, precies. En, en dat het Delta-virus allemaal een beetje weer uh, meevalt... En dat, uh, dat veel mensen lekker geprikt worden. Want dat betekent gewoon dat, dat we weer wat meer mogen doen, denk ik dan.
2: Ja, maar ik ben, ik, ik ben nog niet geprikt. Nee? Dus ik had oh. niet, niet dat je boos op me wordt. Nee, ik
0: ben, ik ben nooit boos. Nee, absoluut niet. En daarbij is het ook zo. Ja, ik, heb, ik ben wel geprikt. Maar dat komt ook door de auteur die ik een paar weken geleden had. De race om het coronavirus. Hans van der Loo. Die heeft een mooi boek erover geschreven. En die zei: Fighter is het Mercedes, eigenlijk van al die uh, vaccinatie. Die heeft onderzoek gedaan. Dus ik heb, uh, ik heb uh, heel trots mijn mouwen opgestroopt. En uh, pompt die Mercedes maar in mijn aan. Oh avond. ja, ik moet eerlijk zeggen: je hebt die podcast niet gezien. Maar nee. dat
2: is in de uitzending geweest. in de uitzending geweest. Oh, ja, okay. ja, nou
0: niet in de uitzending gebeurd. Het was er. Je moet voorstellen, zondag lees ik het boek. En zondag zat ik dus uh, te wachten totdat, uh, uh, totdat ik mijn prikje kreeg. De laatste pagina's heb ik gelezen op het stoeltje. Want je moet 15 minuten na de hand blijven ja, zitten... Dat je, niet ja. van het, uh, ja. dat je niet neervalt. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb dat boek gelezen en dacht, dat is mooi. En die vrijdag erop had ik met Hans van der Loo dat gesprek. Oh, okay. Maar super, ik echt een aanrader. Je wordt echt, ik, hij heeft mij dingen verteld erover, over die vaccinaties. Wat ik helemaal niet wist. Dus super interessant. Oké,
2: okay, nou ja. dan ga ik met deze leestip straks ook weer ja, precies. Uh, het verkeer in.
0: Ja, toch? Heerlijk. Hé, <laughs> ja, ja, ja. Hey, uh, ja, een, een van de laatste briefjes alweer. Opsak. 67. 67. Nou, hoe doe ik het? Hè? Hoe, doe, oh, nou, je hoe het? doe jij het? Want jij, jij uh, selecteert natuurlijk die briefjes.
2: Nou, die is op zich wel leuk. Ik weet niet of dit het laatste briefje is dat je mij wilde, uh, uit, uit uh, de port wilde laten halen. Ja. Maar uiteindelijk, dit is de C van Customer.
0: Ja, nou... dit en is. Het
2: is natuurlijk best, best wel een belangrijke C. Ja. Um, want wat mij opvalt is dat veel ondernemers eigenlijk nog niet precies weten wie hun klant is. Hè? Dus als je een ondernemer vraagt... er ja. staan nou nu mensen aan het luisteren... of ze zien het op een gegeven moment terug. Kun je nou eens vijf kenmerken geven... van die al jouw klanten altijd hebben? Mm -hmm. Dat is best moeilijk. Ja. Maar het is wel interessant om daar eens over na te denken. Want als jij vijf of zeven of tien... overeenkomstige kenmerken ontdekt... van al jouw klanten... dan kun je daar ongetwijfeld iets mee... in je marketing en communicatie. Ja, absoluut. En de klant... Nou ja, ik wil, niet, ik wil zeggen, die is niet alleen koning. Maar die bepaalt uiteindelijk wel het succes van jouw uh, toekomstige bedrijfsgroei. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om die kennis te hebben. En je ziet ja, helaas nog te vaak dat ondernemers, die doen maar. Hè, als we toch even terugkomen op dat fictieve bedrijf van die ja. green screens. Ja, die zal toch ook iets van een definitie moeten gaan geven. Van welke klanten wil ik nou bedien, bedienen? Absoluut. En je kunt ook meerdere klanten bedienen. Hè, wat het er straks over. Ja. Je kan kiezen voor de particuliere markt. Hè, die zzp'ers die zo'n dingetje op een stoel willen hebben. Dat ze, nou ja. Iets achter zich hebben waardoor ze fatsoenlijk op Zoom zitten ja, of wat dan ook. Ja. Of de zakelijke markt waar je hele studio's voor kunt inrichten. Dus je kunt meerdere verschillende type klanten hebben. Maar definieer ze en probeer ze kenmerken te geven. En wij denken natuurlijk als marketinggoeders ja dat is toch logisch. Maar al die drukke ondernemers in het MKB en ik zeg dat echt met alle respect... Die staan er niet altijd bij stil. Nee, dus ik hoop ook ja. Ja, dat onder andere dit hoofdstukje... daar dan inspiratie op ja, biedt... waar dus ik daar
0: iets over vertel. Zo slim. En uh, wij adverteren natuurlijk heel veel voor, voor klanten. Wat wij meestal doen... is een, uh, een, uh, een, doen we een bereikadvertentie... Uh, op Facebook, Instagram. En wat heel grappig is... dan weten we meteen wie er klikken op de advertentie ja, precies. En zo kun je soms... Kun je, uh, als je nog geen idee hebt voor je doelgroep... maakt niet uit. Als je product maar hebt... Uh, als je dat dan uh, online laat zien. En de mensen die erop klikken. Nou, voor je weet heb je een profiel te pakken. Klopt, ik doe exact hetzelfde. Oh, met leuk. Instagram ja.
2: stories uh, op het account van de Nederlandse Debatclub. Ja. Daar zet ik af en toe een story neer. Of een plaatje, of een verwijzing naar een post of wat dan ook. Ja. En soms trikker je daar een beetje op. En dan kijk ik dus ook letterlijk gewoon. Uh, nou, niet alleen in de statistieken qua cijfers... maar ik ga soms ook even de namen na. Ja. Van wie klikken daar wel op of wie klikken er leuk niet is op. Dat, of uh, in een story, wie gaat naar het volgende deel van het verhaal. En dan krijg je een beetje gevoel bij van... bij wie slaat dit aan en, en wie niet. En het is ontzettend ja. leuk om ja, daarmee bezig te zijn.
0: Ja, en, en Facebook is dus ook mooi. Die maakt dan een... Uh, Tenminste, daar opdracht toe geven. Een vergelijkbare doelgroep. Ja. Dus degene die al heeft geklikt. Ja. Nou, en dan, en dan uh, op een gegeven moment. Ik heb wel eens gehad met producten dat ik totaal geen idee had wie de doelgroep was. Maar werd wel flink gekocht. Want ja. het werd allemaal organisch. Eh, tenminste, ja. via advertising be bepaald. Superleuk. Hey, ik zou iedereen aanraden: koop dit boek, de marketingcode, uh, en ziet als een tenminste zo, zo uh, zoals wij doen. Ik dacht van dit is leuk. Met, ja. uh, en, en, dan, en dan kun je en dan heb je gewoon met een uh, desnoods op de vrijdagmiddag met een pilsje erbij, gewoon met je medewerkers of je, met jezelf. Hoe leuk is dat dat je dan denkt van: oké, okay, oh ja, dit is ook belangrijk of dit is ook belangrijk en oh, dit past bij mij en en dit wat minder. En, uh... ja, want nogmaals, het is niet een boek dat je van A tot Z hoeft nee. te lezen. Het is een inspiratieboek. Ik, 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 ik
2: omschrijf het ook als een boek met 69 hoofdstukjes... die je elk binnen een minuut uit hebt. Ja. En dan heb je wat handvatten, inspiratie, handigheidjes... om mee aan de slag te gaan. Of in ieder geval over na te denken.
0: Ja. Of ochtends, ook heel lekker. Als je even, even zit met een kopje koffie... Dan, want hey, jij bent inderdaad, binnen een minuutje heb je zo'n hoofdstukje wel uit. Hè? Makkelijk. En dan ga je erover nadenken. Dan ga je kijken en dan schrijf je één minuut lezen... en vijf minuten even wat dingen voor jezelf opschrijven. En je dag begint gewoon super. Ja. Dus ik zou, gewoon, uh, ja, ik zou gewoon beginnen ook lekker in de ochtend met jouw boek. Wat een ambassadeur ben jij voor de marketingcode, zeg. Dank je wel. Ja, ja, nee, absoluut. Ja. Goeie ideeën moet je altijd ondersteunen. Uh, en als laatste kan men ook het downloaden. is gratis. Een soort routinet. En uh, ja. uh, dat kan men uitprinten. Ja. En wat heeft men daar eens? Kun je daar iets over vertellen? Nou, als je op een gegeven moment kiest voor een C,
2: hè, zoals je net zegt: ja. van uh, nou daar wil ik iets mee in mijn bedrijf. Die zoek je op in de routekaart. Je kunt ja. het een beetje vergelijken met een soort van metrokaart van Londen. Mm -hmm. Hoe al die C's van de marketingcode aan elkaar verbonden zijn. Maar stel dat je zegt van nou, ik kies voor um, laten we eens eentje uitzoeken. Uh, congeniality. Dus hoe uh, uh, creëer de gunfactor. Daar wil je iets mee. Maar dan zie je dat congeniality is verbonden met consultancy. En dat consultancy dus ook een middel is om de gunfactor te creëren. Ja. Dus het zijn C's die met elkaar zijn verbonden. Dus je gaat op die manier... De structuur aanbrengen in je marketing. Je begint met een C. Je ziet door die routekaart, door al die lijntjes die erop staan. Wat is het volgende stationnetje? En dan denk je van, oké, okay, dat kan dus de volgende stap in mijn werkzaamheden zijn.
0: Wauw. Nou, Ik vond ook wel een wauw, goed bedacht. Ja, dus, ja, dat is echt supergoed. Ja, leuk Mag man. Mag ik daar nog wel
2: wat... één ja, ding is op zeggen? Ik heb ja, geen idee hoe we in de tijd nee, zitten. Nee, maar kijk,
0: okay, we zitten heel mooi.
2: Ik wil toch... Ik bedoel, ik ga niet mijn groet aan mijn moeder en mijn vader doen of zo. <laughs> maar... Um, dit heb ik op een gegeven moment ontwikkeld. En ik heb ja. dat natuurlijk zelf amateuristisch uitgetekend. Want ik ben geen designer. Ja. Maar ik wil toch even Studio Stefan Timmers uit Berkel en Roderijs bedanken. Die dit op een prachtige wijze heeft gevisualiseerd. En, en, met en, al mijn input. En de naam was Studio? Studio Stefan Timmers uit Berkel en Roderijs. Nou hier, deze ja, is voor jullie.
0: Dit is voor jullie. Dit is jullie... Uh, figuurlijke gebak gewoon. He, Laat het heerlijk smaak in je oren. Ja, precies. He, nee, helemaal goed. Ben ik wat vergeten? Nee, je bent volgens mij niets vergeten. Ik vond het
2: hartstikke leuk om een aantal C's met jou te bespreken. Ik vond het ook toch spannend, want uiteindelijk ligt er bij mij een uitdaging om de C die ik uit het potje trek... maar meteen goed uit te leggen. Maar ja, maar dat een... deed
0: je hartstikke goed. Ach,
2: ik moet in ieder geval mijn eigen product toch wel een beetje het is, kennen.
0: Het is alsof je het zelf geschreven het zou het hebben. Is alsof dus, het he? zelf...
2: Nee, ik vond het hartstikke <laughs> leuk. gesprek. Uh, leuk gesprekje. Volgens mij niets vergeten te vragen. En anders kom ik gewoon nog een keertje terug.
0: Helemaal goed. Altijd welkom, Jerry. Uh, Koop dit boek gewoon. Uh, uh, ik zet hem ook bij mij op de, op de website... met een linkje naar managementboek.nl. Ja. En, uh, en dan uh, voor je het weet, dan heb je het boekje thuis en lekker iedere ochtend even een half minuutje, of wanneer je maar wil uh, minuutje, minuutje, en dan uh, schrijf voor jezelf even een paar punten op en dit zijn dingen, daar hou ik van lekker uh, pragmatisch werken en je begint een dag vol met inspiratie, ik geloof mij dat maakt het verschil eh, nogmaals bedankt. Graag gedaan, dankjewel. Jij ook bedankt en eh, tot volgende week. Dan gaan we een aantal boeken behandelen... wat je mee kan nemen in je vakantiekoffertje. Hoe leuk is dat? Hoi! Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs... van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken... met de desbetreffende auteurs mogen bespreken en meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd... en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast... en tot de volgende.